0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca. Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Vincent Bouchard-Valentine professeur au département de musique et chercheur au Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, ainsi qu'à l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Bonjour Vincent. Bonjour. Pourrais-tu nous parler de ton projet de recherche qui concerne la didactique de la création musicale Tu as un angle d'approche très particulier qui est celui de la création sonore avec l'application iPad Phonophone. Peux-tu nous en dire plus Bien sûr il faut savoir que euh, l'application Phonophone est d'abord euh, de conception québécoise et est disponible sur App Store pour iPad et iPhone. Donc, les concepteurs, ce sont euh, à la base Yves Daou, compositeur et pédagogue, mais aussi l'artiste multidisciplinaire Alexandre Burton. L'idée derrière euh, Phonophone, c'est d'avoir un outil simple et intuitif euh, qui permet de transformer les sons et de les agencer aussi facilement qu'on dessine sur une feuille de papier. Phonophone est le fruit de 15 années de développement et d'expérimentation en milieu scolaire. Donc, globalement, c'est une application qui est arrivée à maturité, même si on peut imaginer des développements futurs de certaines fonctions. Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, on doit téléverser un son dans l'application. On peut partir de la banque de sons qui est disponible avec l'application ou encore utiliser la fonction d'enregistrement de son appareil pour capter des sons de l'environnement ou encore importer virtuellement n'importe quel son numérique dans l'appareil. Une fois que qu'on a le son, eh bien euh, l'interface propose un ensemble d'outils de traitement du son euh, qui sont représentés par des formes géométriques Coloré. Donc, c'est très simple. Il n'y a aucun mot, aucun menu à dérouler. Tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est déplacer notre doigt sur la forme géométrique. Et à mesure qu'on déplace le doigt, eh bien, il y a un effet qui est apporté sur le son, qui le transforme, qui le modifie. Bonjour. 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 le plan pédagogique, la démarche est la suivante. Chaque élève dispose de son iPad. Donc, nous avons un orchestre de iPad et euh, on commence donc par euh, explorer les sons, les transformer pour générer des idées musicales. Par la suite, les élèves vont euh, élaborer ensemble une œuvre musicale et finalement, lorsque l'œuvre est complétée, on va l'exécuter en public, en direct, avec l'application qui devient à ce moment-là un instrument de musique de chambre. Comme l'application a été conçue pour la pédagogie en milieu scolaire, eh bien, elle dispose de certaines fonctions pratiques pour l'enseignant. Euh, par exemple, l'enseignant peut euh, téléverser dans les iPads des élèves euh, des activités, des sons. Il euh, peut aussi contrôler certaines fonctions de la classe. Par exemple, quand ça devient trop bruyant, eh bien couper le son de tous les élèves euh, simultanément. Il faut savoir que l'approche pédagogique qui est utilisée avec phonophone s'inscrit dans un courant qui est apparu au milieu des années 60. Et à l'époque, euh, il y a des compositeurs de musique qui se sont intéressés à l'enseignement de la musique en milieu scolaire. Et là, ils ont constaté que, d'une part, il y avait très peu de, 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 de temps qui était consacré au développement des capacités de création musicale des élèves, et que la musique qui était utilisée dans les écoles était essentiellement de la musique tonale, euh, soit savante ou populaire. Et donc, il n'y avait pas d'espace pour la musique euh, contemporaine. D'un autre côté, ils ont regardé ce qui se faisait en art plastique. Ils se sont rendus compte qu'en art plastique, la pédagogie était centrée sur la création. Essentiellement, on donne une feuille de papier blanche aux élèves et on leur donne des couleurs et on leur dit... ben. « Exprime-toi » sur cette feuille de papier. Et à mesure que l'élève euh, acquiert de l'expérience dans ses productions picturales, eh bien, euh, il développe son jugement esthétique. Alors, ils ont réfléchi à la question, voir comment on peut appliquer cette démarche-là en musique et euh, ils ont trouvé dans la démarche compositionnelle de la musique concrète, une façon donc d'amener les élèves à créer leur musique euh, de façon spontanée. Alors, en musique, euh, la feuille blanche devient euh, un espace sonore complètement ouvert, libéré de la tonalité et du rythme mesuré. Et les couleurs, donc, ce sont les timbres sonores, les sonorités que les élèves vont euh, avoir sous la main. Donc, ces compositeurs ont développé, par essai et erreur, une pédagogie de la création musicale fondée sur le son. Et certains ont écrit des livres, comme François de Laland ou Claire Renard. Bon, évidemment, ce sont des compositeurs et pas des didacticiens, donc, euh, et ces livres ont été écrits à 30, 40 ou 50 ans. Alors, ma recherche part de la question suivante, en fait, comment actualiser ces propositions pédagogiques euh, au regard, donc, de ce qu'on connaît sur l'enseignement et l'apprentissage aujourd'hui et comment on peut euh, les euh, intégrer dans une pédagogie qui répond aux visées euh, des programmes d'études de, de l'École québécoise. Alors, ce que je fais essentiellement, c'est que j'analyse ces propositions, je les décortique et j'essaie de euh, dégager tous les éléments qu'elles qu recèlent, c'est-à-dire les contenus d'enseignement, les habiletés qu'on veut développer, les principes pédagogiques qui sont utilisés, etc. Et ensuite, j'essaie de rattacher ces éléments-là à des construits théoriques validés. Je donne un exemple ici. Euh, on place les élèves en situation de création collective, donc en petite équipe. Alors, ce dispositif on peut le rattacher à l'apprentissage coopératif et donc on va intégrer ou ajouter à la pédagogie musicale donc, les principes de l'apprentissage coopératif. Alors mon but est de proposer aux enseignants de musique un modèle de planification qui leur permettra d'être créatifs sur le plan pédagogique, donc d'être capable d'abord d'identifier des lacunes à corriger chez les élèves, lacunes qui vont être reformulées sous forme d'objectifs d'apprentissage et euh, ensuite de concevoir des activités d'apprentissage adaptées aux besoins de formation des élèves. Donc, on veut que les enseignants soient capables de concevoir des exercices et des projets de création qui vont permettre aux élèves de réaliser les apprentissages. Et en bout de piste, on va être capable d'évaluer ces apprentissages. Donc, l'idée, c'est que l'enseignant puisse élaborer un plan de formation qui part du point A et qui s'en va au point B. Nous avons développé un guide pédagogique qui est un complément euh, à Phonophone qui s'appelle Maestro, qui est disponible en ligne. Alors, ce guide pédagogique propose un ensemble de ressources en ligne pour soutenir les intervenants qui utilisent Phonophone. Alors, euh, il y a euh, des fiches pédagogiques, euh, des séquences vidéo qui montrent euh, les résultats euh, sonores attendus, euh, des partitions graphiques et donc, euh, on retrouve dans ce guide-là, les résultats de la recherche. L'autre façon de réinvestir les résultats de ma recherche, est à travers mon enseignement et j'ai créé à la maîtrise en enseignement des arts le cours, euh, un cours de didactique de la création musicale au préscolaire, primaire et secondaire et dans ce cours-là, donc, on va vraiment euh, approfondir toutes les questions didactiques qui sont en lien avec une pédagogie euh, de la création euh, sonore et tout ça en lien avec le programme de formation de l'école québécoise. Alors, on va étudier les démarches d'exploration sonore, euh, la créativité musicale, la démarche de création, euh, comment amener les élèves à improviser, euh, etc. Merci Vincent. Merci.